0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Unser Thema heute ist genauso schwierig vom Wort her, wie es auch umstritten ist, nämlich die Präimplantationsdiagnostik, kurz PID. Da wurde heute der zweite Bericht über die Erfahrungen mit der PID beschlossen. Wir erfahren, dass es 319 genehmigte PIDs 2018 gab, aber ansonsten gibt es nur wenig Erhellendes über die Praxis. Und darüber möchte ich gerne reden, und zwar mit Florian Steg aus der Politikredaktion. Hallo.
1: Alex, grüß dich.
0: Florian, für alle Leute, die noch nicht so tief in der Thematik drin sind, kannst du kurz sagen, PD, was ist das? Wann ist das erlaubt?
1: Eigentlich ist es gar nicht erlaubt. Es ist laut Embryonenschutzgesetz verboten. Mhm. Aber der Gesetzgeber hat 2011 zwei Ausnahmen zugelassen. Nämlich einerseits bei einem hohen Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit für die Nachkommenschaft und andererseits bei einer befürchteten schwerwiegenden Schädigung des Embryos mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Tod- oder Fehlgeburt.
0: Die etwas schwammige Formulierung, schwerwiegende Abkrankheit. das hat ja schon Gerichte beschäftigt. Kannst du das ein bisschen erklären, wie das definiert ist? Das hat Gerichte
1: beschäftigt. Es geht darum, dass wir fünf Ethikkommissionen haben, an denen sich die sich betroffene Paare die eine PID vornehmen lassen möchten, zuerst wenden müssen, mhm. dann wird deren Antrag geprüft und natürlich ist die Entscheidung dieser Kommission, wenn sie denn negativ für das Paar ausfällt, auch äh, anfechtbar vor Gericht und genau das passiert und wir sehen, äh, dass ähm, bestimmte Erkrankungen offenbar von den verschiedenen Ethikkommissionen auch unterschiedlich bewertet werden, ja, was natürlich ja. im Sinne der Rechtsgleichheit befragungswürdig ist und genau das geschieht vor Gericht und es nähert sich jetzt den oberen Instanzen, weil eben der Gesetzgeber, wie soll ich sagen, keine Krankheitsliste formuliert hat, bei denen eine PED zulässig ist, mhm. sondern jeder einzelne Fall wird auch einzeln geprüft und ist dann gegebenenfalls eben auch umstritten.
0: Es ist also schwammig. Jetzt steht auch im Bericht, dass die zum Beispiel die Bayerische Ethikkommission die höchste Ablehnungsquote bei PIDs hat. Hast du dann Vermutungen, warum es da so regionale Unterschiede gibt?
1: Nein, da in der Tat bewegen wir uns im Feld der, der Spekulation, weil die im konkreten Bericht des Bundesgesundheitsministeriums das das Bundeskabinett heute beschlossen hat, wird eben, wird nicht auf einzelne Fälle angegeben, sondern alle diese Fälle sind natürlich anonymisiert und ähm, werden auch nicht sozusagen dort einzeln vorgestellt. Das heißt, mhm. über die konkrete Spruchpraxis, warum es einerseits so bei der anderen Kommission wiederum
0: anders bewertet wird, wissen wir eigentlich offiziell nichts. Okay. Jetzt hast du mir im Vorgespräch gesagt, interessant ist eigentlich, was nicht im Bericht steht. Was steht denn nicht im Bericht?
1: Absolut. Es ist so, dass der Bundestag ja zunächst alle vier Jahre diese Berichte gewünscht hat, ausdrücklich. Von dem kommt das ja. im Bundesgesundheitsministerium jetzt nach. Es ist allerdings nur vereinbart, dass sozusagen bestimmte Zahlen von diesen PIT-Zentren übermittelt werden und viele andere ethische, aber auch soziale Fragen, die sich rund um das Thema PED ranken, bleiben hier ausgeblendet. Das ist zum Beispiel die, ich nenne es mal soziale Frage. Man muss davon ausgehen, okay. Zahlen schwanken dazwischen, 10.000 und 20.000 Euro, die man aufwenden muss, um eine PED vornehmen zu lassen. Mhm. Das ist natürlich eine Hürde, die sehr viele Paare nicht nehmen können, allein, allein aus finanziellen Gründen. So dass ähm, dieser Bereich, ob es denn sozusagen äh, legitim ist, so hohe finanzielle Hürden zu errichten, die Frage darf mit Fug und Recht gestellt werden. Zur Erinnerung, die PED ist bislang nicht Teil des äh, Leistungskatalogs ja. der gesetzlichen Krankenkassen.
0: Da hast du ein gutes Stichwort geliefert. Der Bundesgesundheitsminister würde es ja gern in den Leistungskatalog aufnehmen, hat sich dabei aber auch schon die ein oder andere blutige Nase bei seinen Kollegen geholt. Wie siehst du da die Aussichten, dass es mal in den Katalog aufgenommen werden wird? In der Tat, er hat äh, den Versuch gestartet, das war
1: im Terminservicegesetz, an das sich viele noch erinnern werden. Da kam sozusagen über Nacht ein Antrag hereingeschneit und Herr Spahn schlug vor, man könnte das doch zum Leistungskatalog sozusagen der Kassen hinzufügen. Das ist aber von Seiten der Unionsfraktion, also seinen Parteifreunden, abgelehnt genau. worden und dort wurde gefordert, es müsse doch eigentlich dieses Thema, das ja in der Tat auch ethisch und komplex ist, eine größere Diskussion stattfindet. Das könnte man mal nicht eben im Rahmen eines Änderungsantrags regeln. Und es wurde vom Tisch geräumt und bislang ist es auch nicht wieder aufgetaucht.
0: Apropos Änderungen: Jetzt gibt es ja auch die Idee, dass man aus dem verstaubten Embryonenschutzgesetz ein viel moderneres Fortpflanzungsmedizingesetz macht. Kannst du sagen, was spricht dafür? Gibt es auch etwas, was dagegen spricht?
1: Das Embry und Schutzgesetz stammt aus dem Jahr 1990. In der Tat, seitdem ist in der Medizin, der Wissenschaft sehr viel passiert. Viele Dinge, die es damals im Jahr 1990 noch gar nicht gab, konnten da natürlich auch nicht geregelt werden. Von daher gibt es wiederholte Rufe danach von Fachleuten, dieses Gesetz zu renovieren, nenne ich es mal. Aber es gibt bislang nicht die erkennbare Bereitschaft der Koalition, dieses Thema aufzugreifen. Das wäre dann ja eben ein... Fortpflanzungsmedizingesetz, wo man also verschiedene medizinethische Themen übergreifend regen wollte. Zur Erinnerung, mhm. wir haben jetzt einzelne Gesetzesinseln, wie eben ein Gesetz zur PED, wir haben ein neues Samenspenderregistergesetz und so weiter, aber wir haben ja. eben keine umfassende Regelung. Die steht aus und ich glaube auch nicht, dass dies noch in dieser Legislatur kommt.
0: Es bleibt im Fluss. Vielen Dank für deine Einschätzung, Florian.
1: Gerne.